0: אוקיי, okay. שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים א' בפרק כא'. אנחנו סיימנו שבוע שעבר את פרק כ' שעסק בעצם בשתי הקרבות של ממלכת ישראל מול ארם, ושוב פעם, חייבים להדגיש פה כמסגרת לסיפור שלנו. אנחנו למדנו בתחילת פרקי אליהו שלושה פרקים שעסקו באליהו עצמו, ובמערכת היחסים שלו עם עם ישראל ועם הקדוש ברוך הוא, שזו מערכת שכל הזמן השפיעה אחת על, ה... על השנייה. אחר כך הפרקים שאנחנו עוסקים בהם, שזה פרקים כ, כא וכב, שזה שלושת הפרקים האחרונים של ספר מלכים א, בעצם חזרו לעסוק ברצף הסיפורי שהיינו בו, ממלכת אחאיו וההתמודדות שלה עם ממלכת ארם הצפונית. אבל גם פה יש מבנה מאוד מעניין, כי מול ממלכת ארם, כמו שאמרנו, ישנם... שלושה סבבי לחימה מול ממלכת ארם. על שני הסבבים הראשונים למדנו שזה סבבים שבהם עם ישראל מנצח בצורה מזהירה, כאשר אחרי הסבב השני ישנו חטא נוראי של אחאב, אותו חטא שמגיע אליו האיש האלוהים שאומר לו, יען שילחת איש חרמי, שזה בעצם בן הדד שאחאב מנצח אותו ומשחרר אותו, ואז יש שם נבואת זעם, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. והסיומת היא וילך מלך ישראל על ביתו שר וזאף ויבוא שומרונה. וכאן בפרק שלנו תהיה הפסקה בעצם, כאשר הפרק הבא שהוא פרק כ"ב, יחזור לסבב השלישי של הלחימה, ששם עם ישראל יילחם מול ארם, ועם ישראל לא עלינו יפסיד בלחימה. והשאלה שתעסיק אותנו פה, גם בפרק שלנו, זה למה הפרק שלנו שעוסק בסיפור של כרם נבות, הוא הסיפור שחוצץ בין סבבי... המלחמה הללו, הרצף הסיפורי כאן, אני חושב שהוא כמו תמיד, הוא חלק מהסיפור כאן, וחשוב שנעמוד עליו. אבל כדי שנעמוד עליו, אנחנו קודם כל הכל צריכים ללמוד את הפרק הזה בפנים היטב ולהבין את ההקשר שלו. אז אני קורא בפרק כ"א, בפסוק א'. ויהי אחר הדברים האלה. כשכתוב ויהי אחר הדברים האלה, מה זה אומר לנו תמיד? שיש כאן, יש קשר, יש רצף. זאת אומרת, זה לא סתם נתקע בזמין, יש כאן קשר בין הדברים הללו, יש כאן סיפור שקורה בין הסבב השני לסבב השלישי של הלחימה מול ערב. ראי אחר הדברים האלה. כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל אצל היכל אחאב מלך שומרון. כאן יש לנו שאלה שצריכה אה, להעסיק אותנו, ואנחנו מכירים את זירת ההתרחשות המרכזית של... מלכי המלכים מבית עומרי בשומרון, הבירה החדשה. מה הם עושים ביזרעאל? האמת היא, זו לא הפעם שאנחנו פוגשים את יזרעאל, אנחנו פגשנו את יזרעאל גם בסוף העניין של אליהו בהר הכרמל, נכון? שם אנחנו רואים שכשאליהו, אחרי שמתחיל הגשם, אליהו רץ לפני הכרכרה של הת'אב, מה כתוב שם, ואני קורא בפסוקים האחרונים של פרק י"ח, ויהי עד כה ועד כה, והשמיים יתקדרו עבים ברוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב וילך יזרעלה, ויד השם הייתה לאליהו, וישמש מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואבך יזרעלה. זאת אומרת שכבר פגשנו את יזרעאל, נכון? וכאן אנחנו פוגשים את זה שוב, אז כמו שצויינו בעבר, יזרעאל הייתה בירת החורף של... Uh, ממלכת uh, ישראל, אנחנו יודעים שזו בירת החורץ, כי שכשירד גשם אז uh, זה היה מקום שאליו uh, הלך אחאב, כנראה שזה היה בזמן של ירידת גשמים, וגם פה יש את היכל אחאב שנמצא בממלכת ישראל, ויש לו ליד זה קרן. אגב, אני אומר את זה כי זה לא פשוט העניין הזה, אנחנו נראה אם נספיק להגיע שיש פרשנים שאומרים, למרות מה שכתוב כאן, שכל הסיפור הזה קורה בשומרון, אוקיי? ולפי הפרשנים האלה, צריך לקרוא את הפסוק הזה קצת באופן אחר. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר ביזרעאל, זה היה כל השם שלו, אצל הלך אב מלך שומרון. זאת אומרת, השם המלא של הבן אדם פה הוא נבות הישראלי אשר ביזרעאל. למה כתוב כאן נבות הישראלי אשר ביזרעאל? עוד נדבר על זה. אני רק, מה שנקרא, נותן לכם את החומר למחשבה, שייתכן שזה לא קורה בישראל, אלא קורה דווקא בשומרון. בואו נמשיך הלאה. וידבר אחאב אל נבות לאמור. אחאב פונה אליו, יש לו כרם, פונה אליו, תנה לי את כרמך ויהי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך מחיר, כסף, מחיר זה. עכשיו, מאוד מאוד חשוב פה לעקוב אחרי הדו זאת אומרת, יהיו כאן כמה דו-שיח, והדו-שיח הזה הוא הדו-שיח הראשוני. הדו-שיח הראשוני, הוא מציג את העובדות לאשורן, מה קרה. בהמשך אנחנו נראה את אחאב מצטט את הדברים, וכמו בהרבה מקומות אחרים, אנחנו רואים, כמו שכשהיינו ילדים היינו משחקים טלפון שבור, אתה אומר משפט ואז עוד מישהו אומר את המשפט, כשזה מגיע לילד העשירי, המשפט כבר אחר לגמרי. אז גם פה אנחנו נראה איך המשפט מקבל, הציטוטים הללו מקבלים משמעות חדשה, ככל שהסיפור מתקדם. סליחה, אז מה כתוב כאן? אחאב פונה אליו, תן לי את הכרם שלך כדי שיהיה לי גן ירק, זה קרוב אצלי לבית, מדוברים מנומסים, נכון? ואני אתן לך או כרם טוב ממנו, או כסף. ויאמר נבעות אל אחאב, חלילה לי מהשם, ניטיטי את נחלת אבותי לך. וכאן יש עוד הערה שאני רוצה שנשים לב אליה. את המילה לך היה אפשר למקם במקום אחר פה במשפט, נכון? חלילה לי מהשם מיטיטי לך את נחלת אבותיי. למה המילה לך פה היא בסוף? אה, מוזר קצת. מיטיטי את נחלת אבותיי לך. יכול להיות שיש כאן גם איזשהו דגש במילה לך, שלך אני לא רוצה לתת. אתה לא תקבל את זה ממני. Mm-hmm. וזה כשעצמו יכול לעורר תמיהה. האם נבות הוא כזה עז פנים, שהוא מסוגל לעמוד מול מלך ישראל, ולהגיד למלך, למלך ישראל, אתה לא תקבל ממני את הקרן. כי לכאורה הסיכון שלו, לא. איזה אינטרס זה? יכול
1: להיות לו שהמלך לא יתקבל, דווקא אתה לא, איזה אינטרס?
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני אומר, בואו בוא ננסה לראות, כי אני עכשיו אמרתי משמעות מחודשת, המשמעות הפשוטה היא שאני לא רוצה לוותר נחלת אבותיי, זה טיעון הגיוני, אנחנו עוד נראה שהערך הזה של נחלת אבות הוא ערך מאוד חשוב ומשמעותי במקרא, ולכן נבות לא ממציא כאן סתם תירוץ. השאלה שלי היא, האם יש כאן אולי גם עוד איזשהו דגש נסתר, שנבות לא רוצה לתת את הנחלה שלו, גם בגלל שזו נחלת אבותיו, אבל גם בגלל שהוא לא רוצה שאחאב הוא זה שיקבל את זה. בוא נמשיך. ויבוך עוול ביתו, שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיו. מה הוא אומר כאן? אנחנו רואים כבר, יש כאן מעבר לחוויה שלו, כן? הרי מה נבות אמר? חלילה לי מהשם, מיטיטי את נחלת אבותי לך. נכון? חלילה למהשם, זו מילה מאוד חשובה פה, למה? כי בעצם מה שהוא אומר כאן, נבות, זה בעיה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? אני יהודי ירא שמים, אני יהודי צדיק, אני לא רוצה לעשות דברים שהם נגד ההלכה, אבל כשאחאב, מה אכאב שומע, אנחנו רואים, עכשיו אכאב מדבר עם עצמו בעצם, נכון? אנחנו רואים שמה, את ההרהורים שלו, במחשבה שלו, מה אמר לו נבות? אשר דיבר אליו נבות הישראלי ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. בלי חלילה לימי השם. וישכב אל מיטתו ויעשב את פניו ולא אכל לחם. כמו ילד מפונק שעושה טנטרום, נכון? זורק את עצמו על הרצפה. אני ברוך השם יותר מלומד מכם uh, במאורעות האלה, ילדים לא מקבלים מה שהם רוצים, אז הם מיד הם נשכבים על הרצפה ובועטים ברגליים. זה לכאורה מה שאחאב עושה פה. אבל אנחנו כבר רמזנו, רמזנו גם בפרק הקודם, שלא סתם כתוב כאן שר וזאף. זה בעצם המשך למה שכתוב בסוף הפרק הקודם. אחרי שהנביא אומר לו שבגלל שהוא שילח את איש חרמי, את בן הדד, אז נפשו תהיה תחת אה, נפש בן הדד ועמך תחת עמו, וילך מלך ישראל על ביתו שר וזאף. אנחנו ציינו, בדקתי בקונקורדנציה. זה שני המקומות היחידים במקרא שמופיע הביטוי שר וזאף. לא סתם, יש כאן חיבור בין שני הדברים. זאת אומרת, אותו שר וזאף שהיה אחאב לנוכח העבירה שהוא עשה, שהוא שחרר את בן הדד, אותו שר וזאף פועל כאן כאשר הוא מקבל את הסירוב מנבות. בואו נמשיך. ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מה זה רוחך חסרה והנך אוכל לחם? נו, תפקיד האישה, נכון? לעודד את הגבר. היא מגיעה ומנסה אה, להוציא אותו מהמיטה, הוא בדיכאון. שזה אגב, אני רוצה להוסיף כאן עוד משהו. האם באמת זה מספיק דיכאון? כאילו בוא, בוא, בוא נניח היום אה, 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 ראש הממשלה, אה, אומרים לו שהוא לא יכול לקבל את הרכב היפה שהוא מצפה לו, הוא לא יכול לקבל את הסיגרים שהוא חולם עליהם, אה, לא משנה מה שזה יהיה, כן? האם הוא אמור להיכנס למיטה ו- 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 ולא לאכול לחם? ברור. מדובר על מלך ישראל, בן אדם שמעורב בתהליכים גיאופוליטיים, אז אני מבין שהוא רוצה כאן גן ירק. נו! בוסטי בוס, בוס, ושיין, מה? מה קרה פה כבר? לא נתנו לה את הגינה שלו, אז הוא שוכב במיטה וזה? בוא נראה. וידבר אליה, וכאן שימו לב כבר את הציטוט השלישי. אנחנו שמענו מה אמר, אנחנו שמענו מה אך שמע, בוא נראה עכשיו, וידבר אליה. כי ידבר אל נבות הישראלי, שימו לב, והוא אמר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפש אתה, תנה לך חרם תחתיו. כן? ויאמר, לא אתן לך את כרמי. מה, מה, מה קורה פה? השינוי, כן, השינוי כאן כבר, הכי בולט, זה במה שנבות אמר, כי זה כבר עקבנו, אז בואו כבר נמקם את זה. נבות אמר, חלילה לי מהשם, כן, מציתי את נחלת אבותי לך. אך אב שמע, מה? לא אתן לך את נחלת אבותי. איזמל כבר שומעת את הגרסה השלישית, לא אתן לך את כרמי. הוא אפילו לא מזכיר את נחלת אבותי. הרי נחלת אבותיי, יש בזה אמירה ערכית, נכון? מה היא אומר? לא אתן לך את כרמי, נכון? שאגב, שימו לב, לאורך כל הדרך המילה לך נשארת. גם כמובן, כן, דווקא הכרם משתנה, בהתחלה זה נחלת אבותיי, אבל המילה כמובן אתן, אבל המילה גם לך כן נשארת כאן. שיכול להיות שזה כן רמז למה שדיברנו קודם, שלמילה לך יש כאן משמעות אולי, שזה דווקא לך אני לא נותן, אבל עוד פעם, זה לא מוכרע. אני גם לא מנסה לשכנע אתכם שזה הכיוון, אני רק נותן כאן סימנים. אבל כאן הוא כבר אומר, לא אתן לך את כרמי. אגב, גם בדברים שאחאב מספר, מה הוא אמר, יש שינוי, נכון? הרי מה אחאב אמר לו? אחאב אומר לו, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. כשהוא מספר פה, הוא אומר, אני לא מצפה אגב, כמובן, שהוא יגיד זה לא הקלטה, אבל 아, 아, קודם כל הוא משנה את הסדר. כאן הוא מספר לאיזבל שהוא הציע קודם כל כסף, הוא מחפש, אתה נתנה לך כרם תחתיו. יש לכם רעיון מה, מה המשמעות של השינוי הזה? מה ההבדל אם הוא מציע קודם כל כסף, או קודם כל כרם אה, אה, אחר? מישהו רעיון? טוב, בואו בוא, בוא נשאיר את זה כ... זו שאלה פתוחה שנעסוק בה, כן? בואו נמשיך. ותאמר אליו איזבל אשתו, את, אתה, אתה תעשה מלוכה על ישראל? מה היא אומרת לו? היא טוענת לו את מה שאנחנו טענו, איזה מין מלך אתה, מלך חלשלוש, כן? קום, אכול לחם, ויטב לידיך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. עכשיו, זה כבר זורק אותנו לשאלה הרבה יותר מהותית כאן בכל העניין. כן? אך אב, מלך חזק, מלך עוצמתי, לכאורה הוא לא צריך לנהל משאים ומתנים עם נבות, הוא יכול להעיף אותו בכוח, לא? הוא מלך, הוא דיקטטור, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? למה הוא לא יכול להעיף את נבות מהכרם שלו בכוח? זה שאלה... עכשיו, מאיפה אני יודע שהשאלה שלי היא במקום? כי כשעיזבל אשתו שאומרת לו, אתה, אתה תעשה מלוכה על ישראל, השאלה היא על מה היא בזה לו, היא בזה לו על זה שהוא איש חלש ששוכב במיטה ומתלונן, או שהיא לו על זה שהוא לא מסוגל להוציא בכוח את הכרם מיד נבות. כן? אתם מבינים את הספק שלי פה? על מה היא מתל... בזה לו? הרי יש כאן מילה של בוז. אגב, בוז של מלקות למלכים שלהם זה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים במקרא. פגשנו את מיכל, שהיא לדוד על הריקודים והתיזוזים מול ארון השם. לנשים יש את, את במקרא, את הכוח הזה שהן יכולות ככה, בציניות דקה, ככה להעביר את המסרים האלה. הרי היא לא אומרת לו לקרוא שום דבר רע. היא אומרת לו, את, אתה, אתה, תעשה מלוכה על ישראל? ככה נראה מלך? אז אני שוב פעם מציג את הספק. האם היא בזה לו בגלל שהוא שוכב במיטה בדיכאון מעניינים כאלה פעוטים, שזה לא מתאים למלך, או שהיא בזה לו שהוא לא מסוגל ללכת בכוח ולהוציא את השדה?
1: התשובה השנייה, היא באה מעולם ערכים אחר, היא יכולה לעשות את זה, הוא בא מעולם אני, הערכים הישראלי.
0: אני בהחלט, חושב, אני בהחלט חושב שאת צודקת. זאת אומרת, יכול להיות שהיא גם מוזר לה של מלך שנכנס למיטה ו- ומתקרבל בדיכאון, אבל, אבל בוודאי שהיא, כמו שאת אומרת, בהחלט... הרי מדובר כאן על איזבל בת אתבעל, מלך צידונים, היא מגיעה מממלכה צפונית חזקה של מלכים שיודעים להזיז עניינים, הם לא, הם כמו... בלי התורה,
1: מלך ישראל. אבל,
0: אבל, וזה פלג גדול. מלך
1: ישראלי אמור לשלוט לרצון העם, ולא כנגד רצונם. יפה,
0: יפה. אז את אומרת נכון מאוד, ולשם גם אני חותר. ש... וגם, אגב, אני עוד מעט אקריא לכם את הרד"ק, הרד"ק פה אומר את הדברים האלה, שבהחלט הסיפור פה, שמלך בישראל אין לו את החופש שיש למ... למלכי, למלכי אומות העולם, שיכולים ללכת ולחמוס דברים כרצונם, אבל זה כשעצמו תובנה מדהימה בשבילנו על ממלכת אחאב. הרי ממלכת אחאב זה, ממ... זה לא, אנחנו בעיניים שלנו, זה לא ממלכה על ממלכת ישראל, הרי זה ממלכה שעובדת פה, דרזרה אבל תשימו לב שבכל הדו פה, נוכח, נוכח בצורה מאוד חזקה ערכי המלכות בישראל. הרי עובדה שנבות יכול להתייצב מולו ולהביא לו את הערך של חלילה לי מהשם, מטיטי את נחלת אבותי לך. זאת אומרת שהוא יודע לצטט לו ערכים מקראיים, למרות שהבעל הוא האל הרשמי שבממלכה הזו, נכון? ובנוסף, ה- הישראלים, הממלכה הצפונית, הם לא פראיירים. הם כבר יודעים איך נראה דגם מלוכה בישראל, וכאשר עולה מלך מממלכת ישראל, יש לו את אותן סוג מגבלות שיש למלך, לכל מלך יהודי, שמה, שהוא לא יכול סתם ללכת ולחמוס מאנשים את דבריהם. עכשיו, הדבר הזה באמת, אנחנו צריכים לדעת, בעוד שנייה אולי, אולי גם נעשה זה בפועל, מחזיר אותנו לנושא של משפט המלך. שהרי, יש לנו מקור מקראי, יש לנו בעצם שני מקורות. המקור המקראי האחד הוא כמובן בפרשת שופטים, מה המלך יכול לעשות, ששם זה יותר הוראות למלך עצמו, לא לירבלו נשים, לא לירבלו סוסים, לא לירבלו כסף וזהב, כתב לו ספר תורה וכולי, אבל המבט על המלוכה הוא דווקא נמצא בספר שמואל א', על ידי הנביא שמואל שנותן לנו את משפט המלוכה, ושם צריך לשים לב שהנביא שמואל אומר את הדבר הבא, אני אקריא לכם את זה, אבל אתם יכולים גם לפתוח לבד, אתם לא חייבים להאמין לי, בפרק... אה, אה, בפרק ח', סליחה, כתוב שם כך, שמואל א', פרק ח', פסוק י״א. ויאמר, כאשר הם מבקשים מלך, מיד שמואל מגיב ואומר, ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. לא את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים, ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצוג צירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרככות ולטבחות ולעופות. ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו וזרעיכם וכרמיכם יעשורו ונתן לצריפה ולעבדיו וכולי. זאת אומרת שאנחנו כן רואים שמה שלמלך יש יכולת לקחת כרם ולקחת שדה. ולכן הסיפור פה של נבות גם, תעמידו אותנו בפני שאלה מהי המשמעות של משפט המלוכה שאומר שמה סמואל, כן? האם המשמעות שמה כששמואל אומר שהוא יוכל לקחת את זכותיכם ואת כרמכם, האם שמואל התכוון לתת להם את ה-Worst Case scenario? שזה אומר שהוא ייקח מכם דברים שלא על פי דין, אבל זה מה שקורה כשמוסרים את המפתחות ליד אה, מלך, כן? זה קצת מחזיר אותנו לאמנה אה, החברתית של, אה, של ההורגים, של ז'אן ז'אק ושל הוב. שהמלך יכול לעשות מה שהוא רוצה כל עוד הוא שומר על ביטחון העם, הם עשו לו בעצם את המפתחות, נכון? אז זה בעצם מה ששמואל אומר, מסרתם לו את המפתחות, הוא גם השתמש בכוח לרעה. או שיש שם באמת איזו אמירה נורמטיבית, שככה באמת מלך מישראל יכול לנהוג. המחלוקת הזאת אגב היא מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא, האם משפט המלוכה שמופיע בספר שמואל, האם הוא הנורמה, או שהוא אזהרה מה יקרה כאשר תהיה חריגה. Eh, eh, מהנורמה. עכשיו, לפי הצד שזה מדבר, שם זה מראה רק את ה, כמה הכוח יכול להשחית שהמלך ייקח בכוח שדות וקרמים, אז אין לנו כאן שום שאלה כמובן. כי אחאב, יכול להיות שהוא היה מלך מושחת, או מלך רשע, או עובד עבודה זרה, אבל עדיין את החלק הזה של המגבלות על המלוכה, זה עדיין השתרש כנורמה אצל מלכי ישראל, אפילו הרשעים, ולכן הוא לא יכל לקחת בכוח את ה... שדה הזה. אבל לפי הצד שמה שכתוב שם זה משהו נורמטיבי, אז אנחנו צריכים להבין למה אחאב לא יכול להשתמש בו. בשביל זה, כדי לחסוך כאן את הדיון, אנחנו נצטרך אולי לקרוא את, ה... את, את המשימה של איזבל. כי המשימה של איזבל אולי יכולה לשפוך לנו אור באיזה אופן המלך יכול לקחת שדה מהנתינים שלו. בואו נראה.
1: מאיזה שבט היה?
0: מי? נבות. אה, נבות? לא יודע. לפי
1: חז"ל
0: הוא היה... עם טלביז, עם המעזות. הוא טוען נחלה. הוא טוען נחלה. נכון, אז זה לא רק איש יחיד. זה שכר, אני חושב.
1: לפי חז"ל הוא היה בן דודו של המלך ולכן השדה היה ליד ארמון המלוכה. בגלל זה מן הסתם הוא לא רצה לעשות את ה-Worst Kets scenario שדיברת עליו.
0: Ee, אוקיי, זה, uh, אבל אני אגיד משהו על זה, הדבר הזה חוזר לשאלה שפתחנו בה, איפה, איפה הייתה השדה הזאת? איפה היה הכרם הזה? האם ליד הארמון בשומרון, או ליד הארמון ב... בישראל,
1: הרעיון שזה היה בשומרון. זה
0: משליך על שאלה, עוד שאלה, האם אחאב במקור הוא מיזרעאל, והוא רק עבר לשומרון, עמרי, אבא שלו עבר לשם... מאיזושהי החלטה אסטרטגית או שהוא מקומי, אנחנו לא יודעים. אבל
1: ברור שלא יכול להיות שומרון, כי זה לא היה בידיים ישראליות עד אמורי. אז זה לא יכול להיות נחלה
0: שלו. לא, אני מתכוון באזור, אני לא יודע אם... אבל האזור, הרבה נתקבל... אני לא יודע, זו שאלה מעניינת. בואו נמשיך. עכשיו, היא לוקחת את הפעולה בידיה. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים. ותשלח הספרים אל הזקנים ואל החורים, כן? שזה אגב מזכיר לנו מאוד את מגילת אסתר, נכון? נכון? ספרים. תכתוב ספרים בשם המלך אחשורוש ונחתום בטבעת המלך נחשורוש ונשלוח ספרים ביד ארצי, מלך כל מדינות, המלך כזה, זה נשמע מאוד דומה. ותכתוב ספרים בשם אחאב ותחתום בחותמו. אגב, אני לא סתם אמרתי שזה דומה, עוד שנייה ננסה להבין למה זה דומה. ותשלח ספרים אל הזקנים ואל החורים אשר בעירו היושבים את נבות. ותכתוב בספרים לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם. מה זה קראו צום? צום הכוונה היא, אה, אה, לא בטוח שכוונה היא צום, כמו שאנחנו חושבים אה, שעכשיו הם הכריזו על תענית ציבור. צום הכוונה היא אספה. כך אומרים כאן חלק מהפרשנים, הרד"ק אומר צום. זה מלשון אסיפה כללית כזאת. כן, והושיבו את נבות בראש העם, והושיבו את שניים אנשים בני בליעל נגדו, ויעידו לאמר, דרכת אלוהים במלך, והוציאו, וסיכלוהו, וימות. ויעשו אנשי עירו, הזקנים והחורים, אשר היושבים בעירו, כאשר שלחה עליהם עיזבל, כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני האנשים בני בליעל, וישבו נגדו, ויעידו אנשי הבליעל את נבות נגד העם למור, דרך נבות אלוהים ומלך. ויוציאוהו מחוץ לעיר, ויסקלו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות. כן, אני מאוד מתחבר כאן לפועל סוכל. סוכל, זה קרה, כן? לא סקלו אותו, לא, לא, לא רצחו אותו פה. משנקרם פרסט, כמו שאומרים, סוכל נבות בימות. ויהי כשמוע איזבל, כי סוכל נבות בימות, ותאמר איזבל אל אחאב קום רש את כרם נבות הישראלי, אשר מאין לתת לך בכסף. אתם שמים לב מה כתוב פה? אשר מאין לתת לך בכסף, זה הנושא, כן? כי אין נבות חי, כי מת. לנבות, היה ואיננו, כמה קל. ויהי כי שמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. עכשיו כאן יש לנו דבר מאוד אה, בולט, על פי הפשט, מה זה לרשת? מי, 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 אני מבין שנבות בירך אלוהים ומלך, למה זה אומר שאחאב יורש אותו? אז אני חושב שיש כאן, צריך לשים לב לפעולה כפולה שנעשית כאן ב... בדין הזה שמעמידים את נבות לדין. הרי אנחנו מכירים, כתוב בפרשת משפטים, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור. זה דברים שקודם כל קשורים אחד לשני. אנחנו רואים שהציבור אליהם הולך ביחד. אבל כאן, אני חושב שהם משיגים שני ציפורים, שני ציפורים במכה אחת. קודם כל, אותו נבות הירא שמיים שאומר חלילה לי מהשם, כן, מטיטי נחלת אבותיי, קודם כל, הם יוכיחו לכולם שחור על גבי לבן, שהוא לא כזה ירא שמים גדול. הנה, עובדה שהוא ברך אלוהים. ברך אלוהים, הכוונה היא כמובן בשגי נאור, קילל אלוהים, נכון? Uh, והדבר השני זה שהוא קילל גם את המלך. ברגע שהוא מקלל את המלך, הוא מורד במלכות. מורד במלכות, נכסיו למלך, אוקיי? Okay? אז כאן, קודם כל, אנחנו פותרים עוד סוגיה. כשאנחנו שאלנו, על פי משפט המלך, מה המנדט של המלך, לפי הצד ההלכתי, שמשפט המלוכה בספר שמואל מציג את זכויותיו הלגיטימיות של המלך. אז באיזה אופן המלך יכול לקחת שדה מעבדיו? הוא יכול לקחת שדה מעבדיו במקרה של מרידה במלכות, מורה במלכות נכסיו למלך, זה ההלכה באמת. אגב, יש עוד אירועים שצריך לשים לב שהרמב״ם גם כותב על זה. כמי שרוצה לקחת, יש, יש סיטואציה שבה מלך יכול לקחת את השדה של, של בן אדם, נגיד בעת מלחמה הוא צריך פתאום ציוד, הוא צריך אספקת מזון, אז הוא יכול לקחת, אבל הוא חייב, קודם כל הוא לא לוקח את השדה, הוא לוקח את היבול, הוא צריך לשלם עליו, יש כל מיני תהליכים, זה לא עובד אוטומטית. במקרה של מרידה במלכות, זה מקרה שבאמת מגיע לך, השדה. ומכאן יוצא שבאמת איזבל הייתה למדנית גדולה. היא ידעה שאם אחאב רוצה על פי דין, בלי להיקלע לסיטואציה שבה הוא יוצג מול העם כמלך
1: שחומס
0: מנתיניו את השדות שלהם, היא חייבת להפוך אותו למורד במלכות, וכדי להפוך אותו למורד במלכות, ביימו את כל המשפט שקר הזה. אגב, זה כשלעצמו צריך לדעת שזה דבר נדיר מאוד שאנחנו רואים ממש תהליך משפטי מלא בתנ״ך. אנחנו לא פוגשים הרבה משפטים, תהליכים משפטיים בתנ״ך. אנחנו במגילת רות פגשנו, יש לנו תהליך משפטי של המעמד, של העברת הגאולה והשדות וכל הדברים האלה. שאגב, זה מאוד מעניין שלא לא רק פה, גם שם עוסקים בשאלה של נחלות. זאת אומרת, המקומות שאנחנו פוגשים את המשפט זה... במקומות של נחלות, אבל אני, אני שוב פעם אומר, זה יחסית נדיר, זה לא מופיע הרבה. אחרי זה, כאן אולי, אולי נעצור פה, אני רק אגיד לכם שמכאן עד סוף הפרק, זה כבר יהיה ההתערבות של אליהו הנביא, שאליהו הנביא יבוא אה, להוכיח את אחאב, הוא ינהל מולו דו-שיח, יש שם תהליך מעניין מאוד, אחאב בסוף קצת עושה תשובה. אבל זה באמת הסיומת של הפרק. אז אני רוצה להתחיל ל- ל- לטפל קצת בסוגיות שאנחנו התחלנו להעיר עליהן פה, זה, ו- ויש כאן אגב עוד שאלה, שאולי הרמז לה, כבר דיברנו עליה בהשוואה לאחשוורוש, זה מי, הח- מי החוטא הגדול כאן? האם החוטא הגדול זה אחאב או איזבל בפרק? כן? אחאב אנחנו מבינים שהוא עובר על לא תחמוד, הוא חומד דברים שלא, כן? Uh, לא, אבל, אבל איזבל היא המוציאה uh, לפועל, האם, uh, מה, מהי האחריות כאן של uh, אחאב? זו שאלה uh, גדולה, או יותר מזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אחרי שסיימנו לקרוא את הסיפור, האם אחאב ידע על מה שקרה, או כיוון לכך, או, 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 או באיזשהו מקום, uh, או לא, או שהוא ידע שאיזבל היא מאכרית גדולה, שברגע שהוא uh, יתלונן לה, היא כבר תסתדרו את העניינים, ואני אפילו לא רוצה לדעת איך. זה ו... שאלה, שאלה מעניינת.
1: אחאב לא ידע, אבל אחאב לא שאל שאלות.
0: אוקיי, זה אחת מה... זה אני בהחלט מקבל אי את, את העמדה. ה... ו... ואז זה קצת יכול לשים אותנו ב... במקום שאנחנו יודעים לשים כאן את הביקורת המוסרית והערכית על אחאב, האם אחאב יכול להיות בעמדה שהוא לא יודע. נכון? זו שאלה ציבורית. אבל
1: איזבל אמרה לו בפירוש,
0: אני אתן לך את הקר, את קרן נבות ה... נכון. אני אתן לך את קרן נבות ה... והוא לא מפסיד אותה. אולי היא התכוונה, שהיא תקנה אותו, היא תצליח לשכנע את נבות למכור את זה, אני אתן לך. אבל כנראה, גם אם אתה צודק, גם אנחנו צודקים, כנראה שהבעיה מגיעה בסוף. כשכתוב קום רש, כן? מה עושה אחאב? ‫האיש שואל שאלות. ‫האיש שואלו. 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 ‫האיש שוא� כן? טוב. אז מה שהייתי רוצה, קודם כל לשים לב, לב לדבר מעניין שהתחלנו לדבר עליו, על הרצף הסיפורי פה. קודם כל, חשוב לציין דבר מעניין מאוד, שגם בתרגום 70 וגם ביוסף ואל מתתיהו, מביאים את הסיפור של נבות לפני כל המלחמות של עבר. זאת אומרת, אצלנו מופיע שתי מלחמות של ארם, הסיפור של כרם נבות, ואז הקרב השלישי מול ארם, שבו אז מפסידים. בתרגום 70 מופיע הסיפור של קרם נבות לפני הכל. והדבר הזה, הוא אמר, אנחנו לא לומדים עכשיו את תרגום 70, אנחנו לא צריכים עכשיו לנסות להסביר את תרגום 70, אבל זה רק נותן לנו את המוטיבציה להבין שאצלנו הדברים הם בדווקא. בתרגום 70 אנחנו יודעים שהרבה דברים הם ניסו לפשט אותם, לעשות אותם טיפה יותר נוחים. זה מראה לנו שבאמת, יש כאן שאלה, שמן הראוי אולי היה לכתוב את כל שלושת המלחמות של ישראל מול ארם ברצף ולבדל את הסיפור של כרם נבות. אבל לא, אנחנו מבינים עכשיו שבדווקא הסיפור של כרם נבות חוצץ בין הקרב השני לקרב השלישי. עכשיו, בקרב השני אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו יודעים שאחאב עבר שם עבירה, הוא השאיר את בן הדת בחיים, הוא שחרר אותו, הוא קיבל נבואת פורענות. וכנראה שהסיפור של כרם נבות הוא יהיה מהדברים שיצטרפו כדי לייצר את הדבר הסופי. אנחנו כבר רמזנו לזה, על ידי חזרה על הביטוי שר וזאף, אנחנו למדים שיש קשר בין שני החטאים הללו. אז מה יכול להיות הקשר? אז יש כיוון מעניין שאני ראיתי, שזה מרתק. שמה שה... היא המטרה בכלל של הגן ירק פה? גן ירק, אנחנו כולנו חושבים בראש על ורסאי, על שומרון, באקינג ראם נכון? כל ארמון יש לו גינה כזה עם מבוך יפה, בוסן ו- ודברים, ולכן ככה אנחנו חושבים פה. אבל יש uh, יסוד uh, סביר uh, uh, להניח שהמטרה של גן הירק הזה הייתה מטרה של עבודה זרה. אל תשכחו שכשאנחנו מדברים על uh, אח אבל האל שלהם זה לא היה הבעל. אלוהי הבעל, הפולחן אליו, זה פולחן של גינות, כן? אני אמצא לכם מספר ישעיהו. האם המכריסים אותו על פניי תמיד, זובחים בגינות ומקטרים על הלבנים. זובחים בגינות, זאת אומרת, הגינה, הפריחה, הרי הבעל הוא אל הגשם, אבל רואים גן ירוק, גן פורח, זה שיר הלל לכוחו של אל הבעל. ולכן כאשר... Uh, מגיע uh, 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 נבות, וכאן אנחנו יכולים לשים דגש, אנחנו שאלנו איפה הדגש במילים של, uh, uh, של uh, נבות. אנחנו אמרנו אולי הדגש הוא בלכה, אולי אבל פה הדגש הוא על המילים להשם. חלילה לי מהשם. אני יהודי ירא שמיים, אני לא אקח את הנחלה שלי ויהפוך אותה לבית עבודה זרה בשביל הבעל שלך. וזה הופך כאן את נבות ממש למדרגה של צדיק גדול. בן אדם שממש מוכן ללכת לעימות חזיתי מול המלך כדי שלא ייקחו את נחלת אבותיו ויהפכו אותה למורשת של אה, אה, עבודה זרה. אני חייב להגיד אגב שחז"ל לא עשו את נבות לצדי אדון. אנחנו נגיע לזה. חז"ל אה, שמים אותו במקום פחות טוב, אבל זו אה, אה, הצעה שיכולה אה, להיות הצעה... אה, אבל
1: חז"ל אומרים שאחאב לא השאיר תלם בישראל בלי עבודה זרה.
0: אמרתי להשאיר תלם, אז... תלם, טוב, אולי זה היה התלם האחרון. זה היה חלק מהתוכנית הכוללת שלנו. אבל... בכל מקרה... אח לעבודה זרה, אב לעבודה זרה. ככה הם מכנים את
1: החאב. אח לעבודה זרה, אב לעבודה זרה.
0: כן. Okay, אוקיי, אני רוצה ללכת לכאן אולי לכיוון שהוא כיוון קצת יותר אה, עמוק ב, 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 בהקשר פה של הדו-שיח הזה בין אבות לבין אחאב, שאולי גם משקף לנו את, ה, אה, את הקשר בין הדברים, בין החטאים בפרק כ' והחטאים בפרק כא'. אה, אה. אנחנו רואים בפרק כ' שכשהעבדים של בן הדד מנסים לשכנע אותו, לצאת למלך ישראל, אז הם אומרים, אנחנו יודעים שמלכי ישראל הם אנשי חסד, נכון? מלכי חסד. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סנטימנט ש... שמדברים עליו, על האנושיות של אחאב. המלכים האלה הם מלכים אנושיים, הם, הם, הם יכולים אולי לחמול. אבל אני רוצה להגיד לכם, לצטט לכם פה את מות האברבנאל, מה אומר אברבנאל בתחילת הפרק שלנו. אחר הדברים האלה, כיוון בזה להודיע, שאחאב חמל על בן הדד, כמו שחמל שאול על אגג מלך עמלק, ובזה היה מהרשע, לפי שרחמי רשעים אכזרי, ולא חמל על נבות הישראלים מבני ישראל, שהרגו לגזול את כרמו, ובזה היה מוסיף חטת, על חטאתו פשע, שהרג את הצדיק ומילט את האויב הרשע. ועל כדומה לזה אמר דוד, ואני לא אקרא כאן את כל הדבר הזה, ו, ולכן אומר אברבנל, לכן כתוב כאן, אחר הדברים האלה. הדבר הזה זורק אותנו לסיפור קודם שאנחנו עסקנו בו במקרא, שזה הסיפור של שאול. אותו דבר גילינו עם שאול. שאול חומל על מי? על אגג, ומה כתוב שם? שאחרי שהוא חומל על אגג, הוא טובח את כל העיר, את כל עינוב עיר הכוהבנים, כן? וכשהוא טובח אותם, אז מה כתוב שם? שהוא לא חומל, מאיש עד אישה מעולה על הדיונק, משורת חמור, הכל. שזה ציטוט כמעט אחד לאחד ממה שהוא היה אמור לעשות בעמלק. ועל זה אומרים חז"ל, כל המרחם על אכזרים, סופו שהתאכזר לרחמנים. בעצם אומר אברבנלה, קשר כאן בין שני החלקים של הסיפור, זה שמראה לנו שאותו אחאב שריחם על בן הדד, הוא אותו אחאב שמה? שהלך ו... הרג את נבות. עכשיו, אני חושב שיש כאן גם, החיבור הזה, כמו שדיברנו על שר וזאף, שם אותנו בדיוק באותה עמדה. הרי מה קורה? הנביא מגיע ושם לאחאב מראה מול הפנים שלו, נכון? שאומרים לו, איך, איך אתה חמלת כאן על בן הדת ושילחת אותו? מה התגובה הנפשית של אחאב, שר וזאף. עכשיו, מול נבות, שוב פעם, הוא מקבל כאן איזשהו, כנראה איזושהי מראה לפנים, כאותו אחאב הענק, תחשבו על אחאב, שמגיע אחרי שהוא ברוב טובו הצליח לשחרר את מלך הארמים, הממלכה האדירה הזאתי בצפון, והוא מתייצב בתוך ממלכת ישראל, והוא רוצה בסך הכל קרן. ונבות אומר לו לא, ואין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. זה... אם דיברנו על רפרנסים למגילה, אני חושב שזה מאוד דומה למה שהמן אומר. וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא זב ולא נע. יושב כאן נבות, ומול מלך, שאנחנו דיברנו עליו גם אולי גם בהקשר מחוץ מקראית, המלך אולי הכי חשוב בקואליציה של מלכי המלכים האזוריים מול שלמנסר השלישי, מלך אשור, והוא לא מצליח כאן הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מאוד עכשווית. אנחנו מכירים את זה גם בממשלים ב... 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 בממשל המודרניים. לפעמים ראש ממשלה יכול להחליט על דברים, לדין, לגזור דין, לחרוץ גורלות של אנשים כאן לטוב ולרע, ולפעמים לקבל אישור להוסיף חדר במעון ראש הממשלה, זה דורש ייסורים ביורוקרטיים. זה חלק מהמנגנונים של האיזונים ובלמים שקיימים בשלטון תקין. בשלטון תקין, ולפעמים, אני יצא לי, אני עבדתי כמעט שנתיים בשירות המדינה, אני מכיר את הסיטואציה הזאת. יש את הסיטואציה שלפעמים כדי לאשר לך תוספת תקציב של כמה מאות שקלים למשהו שהוא לא נמצא במסגרת, אתה יכול לעבור שבעה מדורי גיהנום. המסגרת שלך עצמה, היא מסגרת שבה אתה מנהל תקציבים של יכול להיות מאות מיליוני שקלים, אבל אם עכשיו אתה צריך לחרוג מהמסגרת הזאתי בשביל אלף שקל לכיבוד באיזה אירוע, אתה תעבור שבעת מדורי גיהנום. הרבה פעמים זה קורה בתוך מערכות ביורוקרטיות, אבל לפעמים זה גם קורה בשלטון, וזה, כמו שאני אומר, זה בעצם חיובי, כי מלך חייב להיות מוגבל בכוחו, בעיקר מול הנתינים שלו, בעיקר מול הנתינים שלו, כי שם הכוח שלו הוא בלתי מוגבל והוא יכול הכי להשחית. הזו, אז כל פעם שכוחו, אה, אה, שהוא מקבל מראה לפנים, שמקביל את אה, 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 כוחו, כן, הוא חווה את הדיסוננס הזה, הוא שר וזעף. ולכן אני חושב שאותו שר וזעף שהיה לו שמה, מול הנביא, שבא בעצם להגביל אותו ולהגיד לו, מה עשית? מי שמך? מאיפה אתה שולח את האיש הזה בכלל? כה, הרי הקדוש ברוך זה שנתן לך את הניצחונות האלה. מי אתה שאתה תסלח בכלל את האיש הזה שלא אתה אה, אה, גרמת לניצחון? אתה היית בסך הכל כלי משחק פה, באותה מידה גם פה הוא חווה את אותו דיסוננס אה, כמלך שלא יכול אפילו להזיז, להזיז מהלכים אה, 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 פשוטים אה, ב, בתוך הממלכה שלו. אה, עכשיו, כשאנחנו אה, 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 מגיעים, וכאן אנחנו דיברנו על הנושא הזה של נחלת האבות. הרי אמרנו, כשאומר לו, כשאומר לו נבות, חלילה לי מיטיטי לך, חלילה לי מהשם, מיטיטי את נחלת אבותיי לך, אמרנו כמה אופציות. קודם כל, יש כאן דגש, כמו בחלילה, לי מהשם. קודם כל, הוא אומר, זה לא אני, זו ההלכה. כן? נחלת אבותיי, יש לזה ערך, ויכול להיות, כמו שהוא אומר, זאת אומרת, יכול להיות שלכל אדם אחר, אולי הייתי מוכן לתת את נחלת אבותיי, אבל לך, למי שילך ויהפוך את זה לעבודה זרה, זה, זה קשה. אגב, זה לך לעצמו כאן סיטואציה מאוד מוזורה, שאנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה, אבל אנחנו צריכים לדעת שגם כשמסרבים למלך, נבות באופן יחסי למקומות אחרים בתנ״ך, נדבר יחסית בחוצפה פה, צריך להיות מודעים לזה. אם ניקח דוגמה שאנחנו פגשנו פעם, שמישהו אה, מסרב להצעה של אה, מלך, אז אתם יכולים לפתוח בשמואל ב' בפרק י"ט, ותראו שם דבר מעניין. שמואל ב', פרק י"ט, אנחנו פוגשים שם את ברזילי הגלעדי. בפסוק ל"ה. שם המלך דוד חוזר לירושלים, והוא אומר לברזילי, ויאמר המלך אל ברזילי, אני קורא בפסוק ל"ד, שמואל ב', פרק י"ט. ואיבר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, וקלקלתי אותך עמדי בירושלים. ואז שימו לב איך ברזילי מסרב בצורה יפה. וזה איך מסרבים למלך. קודם כל אומר, ואיבר ברזילי אל, אל המלך, כמה ימי שני חיי כי העלית המלך לירושלים? בן שמונים שנה אנוכי היום. הידע בן טוב והרע, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה. אין לי בכלל טעם, אני כבר בן זקן. אם אשמע עוד בקול שרים ושרות. ולמה יהיה עבדך עוד למסל, אדוני המלך? לא כדאי לך. זה, זה, זה יהיה קשה. כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה הגמלני המלך את הגמולה הזאת? המלך, ישמנה עבדך, לעמוד בעירים קבר אבי ואמי, והנה עבדך, הוא קורא לעצמו עבדך, 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 וכשהוא מדבר, הוא באמת משהו כאן מסרב בצורה יפה. הוא אומר לו, זה לא בשבילך, זה גם לא בשבילי, ואני כבר מבוגר, ובשביל מה, ואני כל כך מודה לך והכול. אה, אה, נבות, לא בכדי כשאחאב שומע את מה שנבות אומר, הוא שומע את המילה לא. כי נבות כאן, אני חייב להגיד, הוא אומר לא. הוא לא אומר כאן, יואל נא עבדך למצוא חן בעיני אדוני המלך, והנני עבדך ונאמן לך וכולי, אנא חמול עליי והרשה לי להחזיק מנחלת עבותיי. מה? המשפט שהוא כאן הוא משפט מאוד מאוד חזק, שיכול להיות, ואני אומר, אני חוזר לתיאוריה שדיברתי עליה, שנבות כאן בקנאות. נבות לא כאן איזשהו נתין מסכן שבא ומנסה להתרמק כדי לצמור רק על נחלת אבותיו, אלא הוא מנסה כאן להגיד לאחאב, לא ולא, אני נאמן לקדוש ברוך הוא, יש לי נחלת אבות, שהדבר האחרון שאני אהיה מוכן שנחלת אבותיי תהפוך להיות בית העבודה הזרה שלך ושל הבעל שלך. ולכן אולי זה נותן כאן את הוויכוח הזה באיזשהו אה, 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 קונטקסט אה, אה, אחר, ולכן אגב, גם אחאב בתחושה שלו, אולי זה מתחבר למה שיקרה אחר כך במשפט, נבות הוא חצוף, הוא מורד במלכות, מגיע לו למות. אתה כבר מייצר איזשהן הצדקות אה, 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 להמשך, ויכול להיות שכשהוא... במשפט הזה, הוא, 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 הוא ישלח את שני שקר שנבות קילל אה, אלוהים ומלך, הוא בעצם כאן בא ואומר, אתה השתמשת באלוהים כנגדי, אני אראה לכולם כמה אתה צבוע. כי אני גם לא מאמין לך, אני חושב שאתה סתם עורד במלכות, אתה סתם חצוף, אתה סתם השתמשת בשם השם לשווא פה, ולא עומד מאחורי זה שום דבר, ואני אשפיל אותך בפומבי ואוכיח שרוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. אבל איך אתה יכול לומר את זה כשזו הייתה איזבל, שלא הייתה
1: נוכחת כשנבות אמר אוקיי, חלילה להגנשת?
0: ש... אני חוזר כאן לשאלה שבאמת, השאלה המעניינת פה זה האם אחאב יודע מה קורה או לא יודע מה קורה, או נשאל שאלה אחרת, האם איזבל יודעת מה שנבות אמר? כי בדברים שכמו שראינו, בדברים של אחאב לאיזבל, הוא לא אומר את כל מי. הדברים. <שמע> אבל כאן יש לי מקום עדיין לבעל דין להתווכח ולהגיד שהיא הבינה שהתוכן של הדברים של נבות היה, <שמע> חלילה לי מהשם היא תתייה את נחלת אמותי לך. אבל... המקרא מספר לנו מה הנרטיב שעובר כאן בתוך הדברים, שאומנם זה המילים שהוא אמר, אבל מה שאב שמע, הוא שמע לא, אתה לא תקבל. אז אני אומר, ותמיד יש מקום לבוא ולדון מה כאן הוא הטקסט ומה כאן הוא הסאב אבל בכל זאת, אני רואה שכבר הגענו לסיום השיעור, אז אנחנו נמשיך מכאן בעזרת השם.
1: תודה.